1: On repart pour un tour dans 40 nuances de Next, toujours avec mon compère Olivier Mathieu. Bonjour Olivier. Bonjour Thomas. Et Bonjour Rodolphe. Et cette semaine justement avec Rodolphe Ardan, le cofondateur et CEO de Spendesk. On passe deux heures ensemble, une partie dédiée à son business et une seconde partie qui s'intéressera plus spécifiquement à l'homme derrière l'entreprise. C'est parti.
0: 40 nuances de Next.
1: Vous en voulez plus Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. C'est parti pour le 40 nuances de Rodolphe Ardent. On ne démarre pas un 40 nuances de Next
2: sans le pitch vu par mon compère Olivier. Merci Thomas, bonjour Rodolphe. Bonjour Olivier. Alors tu vas pouvoir me corriger, mais euh, voilà ce que j'ai pu un peu glaner comme information, évidemment Spendesk est très connu dans l'univers de, de la French Tech et de l'innovation euh, française, alors je crois que c'est une création en 2016. Euh, alors on, en préparant le, le podcast, on, on disait que un des un de tes associés n'est plus à bord, mais enfin en tout cas il y avait Jordan, euh, Gilles Lui, Guilhem Bellion et toi-même, donc Rodolphe Ardent et euh, c'est intéressant de souligner aussi que c'est une de ces start-up euh, qu'on qu'on a qu'on qualifie donc de de SaaS, hein software as a service qui a été euh, qui a été incubé enfin lancé aussi avec if e le le start-up studio bien connu enfin que tous les gens de la tech connaissent bien mais il faut, on pourra en reparler ouais, un peu carrément. notamment créé par Thibault Lézier qui est un, un entrepreneur qu'on respecte tous beaucoup euh, avec beaucoup de succès donc euh, qu'est-ce que c'est que Spendex, une solution de gestion des dépenses professionnelles pour les petites entreprises plutôt pour les petites entreprises alors tu on ouais, pourra peut-être en, a en de, reparler de grandir, ouais. euh, en tout cas c'est ce que j'avais retenu du début mais ça a pu, pu évoluer, évidemment, tu me mettras à jour Rodolphe. Euh, J'avais relevé 3000 clients PME, donc on pourra voir où est-ce que vous en êtes euh, avec aussi un développement international mais plutôt une priorisation sur l'Europe euh, il y avait un parti pris qui n'était pas forcément allé tout de suite aux états unis ce qui est une question qui revient souvent dans nos, dans nos podcasts et puis en, en plus généralement chez les entrepreneurs français, qu'on pourrait essayer de comprendre pourquoi, donc France, Allemagne, Royaume-Uni c'est le territoire européen euh, évidemment il y a eu récemment deux levées de fonds euh, qui ont été successives et chacune de 100 millions d'euros donc c'est beaucoup d'argent, avec successive Général Atlantique et Tiger, qui sont des, des très gros fonds américains, donc ça avait beaucoup fait couler d'encre aussi, hein, parce que les investisseurs américains arrivant en Europe et particulièrement en France, évidemment, ça, ça qualifie euh, l'attractivité du, du, du pays. Et évidemment, euh, tout ça a été largement mis en avant aussi par le gouvernement, par le président Macron, etc., parce que c'est le, le statut de la licorne, c'est le, le fait de rentrer dans le Next 40, Enfin, c'est le, le fait de passer de, de start-up à scale-up. Je crois que vous êtes 400 employés maintenant, donc c'est vraiment une, une grosse entreprise dans la tech. Euh, alors, il me semble que vous vous avez levé 160 millions d'euros. Alors, du coup, ça fait combien? 260, 260 millions d'euros. Pardon, euros. 260 millions d'euros. Depuis le début. Euh, et puis ça serait intéressant aussi de, de parler un peu de ce qui se passe maintenant, et j'en conclue avec ça, des, des remous un peu avec la crise, hein, parce que on dit aussi que les valeurs de la tech euh, et l'accès à l'argent pour, pour lever des fonds et puis peut-être des impacts directement sur le business, est un peu bousculé aujourd'hui hein, par la crise qui est la succession de, de plein de choses, Enfin, notamment la crise ukrainienne, l'inflation, la remontée des taux d'intérêt, l'effondrement des, des valeurs boursières. Donc c'est des questions qui peuvent se poser, j'imagine, pour un entrepreneur qui pourrait envisager une IPO peut-être dans quelques années avant de
1: lancer, parce qu'on avait tout plein de questions, mais je, je réavance certaines questions, comme Olivier l'évoquait, deux levées de fonds successives, 100 millions puis 100 millions. Moi, je t'ai persuadé qu'à chaque fois, la levée de fonds d'après était plus grosse.
0: Bon, ça, pas forcément. Ça dépend vraiment de tes besoins et de ce que tu -ce que, -ce que, -ce que as besoin d'aller chercher pour pouvoir te développer. Nous, le, le, ce qui s'est passé, c'est l'été dernier, on, on a levé en effet 100 millions d'euros avec General Atlantic au moment de notre CRIC. Euh, d'autres investisseurs voulaient rentrer sur ce tour, ce qu'on avait ce qu'on n'avait pas voulu faire à, à, à ce moment-là, et en fin d'année. Sentant euh, potentiellement le retournement qu'il allait avoir sur les marchés. Euh, euh... Toujours bien d'avoir du cash. Ouais, exactement. Et puis on s'est dit, mais surtout parce qu'on est sur un, on est sur un business model. On pourra en parler avec des unités économistes qui sont très fortes, mais sur un marché qui est nouveau. Euh, euh, donc il y a, y a un enjeu d'évangélisation finalement de de Spendesk et de cette, cette cette logique de décentralisation finalement de l'acte la, d'achat de la dépense au sein de l'entreprise. Euh, qu'on a besoin, qu'on a besoin d'accélérer, qu'on a besoin d'évangéliser, et qui naturellement, euh, euh, bah, si on veut aller prendre des parts de ce nouveau marché euh, demain, va demander des investissements.
1: Alors justement, on va parler Spendesk et pour euh, raconter en musique euh, l'aventure Spendesk, tu as choisi euh, Papa Rain de Prince. Je te propose de l'écouter et puis on peut même commencer à commenter par dessus. C'est la version live. Ouais. À Paisley Park. Tout commence en 1999 pour Prince. <rire> Mais c'est pas l'année de lancement de, de Spendest. Ça arrive un peu après. Pourquoi ce choix
0: Pourquoi Purple Rain C'est pour Purple essentiellement. Depuis le, le début de Spendest, le violet, ça, a, ça a pas nos vies. Euh, on, a, on a eu ce choix de sur un segment de marché, qui est finalement les dépenses professionnelles, la, la finance... Normalement, c'est bleu. <rire> oui, mais qui est, surtout, qui est souvent assez conventionnel euh, par nature. Euh, Ou finalement, notre premier produit qui était euh, qui permettait d'éviter le partage de cartes au sein d'une organisation, bah, on est arrivé avec des cartes euh, violet flash euh, sur ce marché. Et depuis, euh, le violet fait partie intégrante de qui on est, euh, de notre marque, de notre identité. Ça euh, retraduit un peu ce... ce ce, ce changement finalement de la norme euh, du statut quo, euh, notamment du les cartes d'entreprise, ça a été quelque chose, c'est quelque chose qui est, qui est assez statutaire hein, traditionnellement. C'est oui. dédié à, à une certaine catégorie de personnel, et ce qu'on a voulu vraiment euh, vraiment couper. Vous Donc, avez euh,
2: démocratisé la carte, également en changeant les codes couleurs.
0: <rire> mais ça en fait partie finalement. Tu vois, tu, tu peux entrer dans la carte noire que tout le monde a. Mais euh...
2: Alors, au démarrage,
1: euh, sur euh, le pricing, vous cherchiez euh, à valider euh, la valeur perçue par euh, vos, vos futurs clients, parce qu'au départ, c'était des utilisateurs, mais pas des
0: clients. C'était gratuit. L'idée de Spendesk, qu elle qu'elle vient vraiment de ce... Pour moi, il y a eu deux moments, finalement, qui m'ont un peu ouvert les yeux en me disant il y a quelque chose qui est cassé dans ce process-là. Je pense que le premier moment, c'est... Lorsque ma première entreprise s'est fait racheter par une plus grosse boîte, le groupe Solocal, et où euh, j'étais un peu frappé de manière très naïve par euh, la, la bureaucratie, la lourdeur des process qu'on peut avoir dans des grandes entreprises. Euh, bon, à l'époque, manquant de maturité, je m'étais dit « bon, c'est pas pour moi, je reviens dans un monde plus agile de petites boîtes euh, ». Et, et là, j'ai rejoint Drivee, Dri location de voitures mm -hmm. entre particuliers, juste après leur série 1 où j'avais l'équipe financière finalement dans mon, dans, dans mon scope au début et où on retrouve finalement cette agilité opérationnelle de petite boîte où il n'y a pas de sujet. Mais en mesure où on grossit, qui crée un, un chaos total euh, au niveau financier. Donc on a besoin de mettre de la structure pour comprendre où va l'argent de l'entreprise. Euh, et, et je crois énormément aux organisations de travail euh, qui reposent sur la, sur la confiance et sur la liberté en quelque sorte, euh, confiance et finalement comment est-ce qu'on donne le pouvoir de décision aux collaborateurs euh, et, et, et liberté par comment est-ce qu'on élimine les contraintes qui les empêchent finalement de faire leur travail. Puis qui
1: devout du temps parfois à tout le monde.
0: Exactement. Et, et, et en fait, quand on parle, c est, c est, c est, on arrive à maintenir ça, sauf quand on parle d'argent. Quand on parle d'argent, c'est tellement sensible, émotionnel, compliqué. Hein, une source qui est contrainte. Ça demande tellement de confiance, finalement, qu'on revient dans des modèles euh, très centralisés, euh, très bureaucratiques. Et, et l'idée de ce ce qui est vraiment là, cest se dire comment est-ce qu'on peut donner aux équipes financières une manière, les outils pour pouvoir aider leurs collaborateurs de travailler de manière moderne, donc face à cette consumerisation, de manière de faire, décentralisation, pouvoir de décision, accès aux moyens de paiement de l'entreprise donc, désolé ce non, désolé bon, pour ça, non, ça permettait de comprendre le contexte, voilà. le pourquoi. Est que,
2: est que, parce que on, on, parfois, on aime, de manière excessive, on aime bien mettre des étiquettes, des catégories dans, dans la segmentation des, 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 des secteurs de la tech. Alors du coup, est-ce que Spendesk, c'est plutôt une fintech ou est, on est plutôt dans le domaine HR, HR tech, c'est-à-dire dans le domaine du travail En fait, la réalité, j'ai l'impression que c'est un peu entre les deux, mais...
0: C'est entre les deux. On s'adresse est, on est quand, quand même aux équipes financières, ce sont nos clients. On est une fintech par essence parce qu'on on, on distribue des moyens de paiement. Donc, finalement, on a introduit euh, la, la, la technologie financière dans nos produits, mais on est sur un modèle SaaS. Donc, on est vraiment à une convergence de plusieurs, de plusieurs éléments. Ouais. Donc, pour Et répondre coup, à ta question, mais... on est arrivé avec donc, est une nouvelle manière de faire les choses, tu vois, une nouvelle manière de voir les choses. Et je me rappelle, quand on est arrivé avec ce, cette idée de Spendesk, en tout cas sur notre premier produit, qui est finalement comment, comment est ce on, on donne ce pouvoir aux collaborateurs quand ils ont besoin d'acheter en ligne, donc sur des achats cartes. Hein, C'est la première version de Spendesk. Euh, il y a cet enjeu finalement de, 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 de perte de contrôle que tu vas avoir des, des équipes financières qui n'ont pas l'habitude. Ainsi est faux lorsqu'ils rentrent dans une boîte ou une équipe financière, enfin, euh, première, première, première personne en finance que tu recrutes dans une start-up, la plupart du temps, ce qu'ils fait, c'est qu'ils coupent l'ensemble des cartes. Je ne pouvais pas ouais. ne pas te couper. <rire> il coupe l'ensemble des cartes. Et, euh, et donc, du coup, on a eu besoin de comprendre finalement si le problème qu'on résolvait, si la solution qu'on apportait était la bonne et pouvait finalement transformer cette manière de faire, cette culture euh, des dépenses au sein de l'entreprise. Donc, Spendesk était gratuit au début pour qu'on puisse comprendre ses usages avant de devenir payant. Et
1: alors, au moment où vous êtes devenu payant, euh, on pourrait imaginer qu'il y a un, un taux de déperdition énorme euh, au moment du passage euh, au fait de payer. Euh, 97% des, des utilisateurs ont suivi.
0: Ouais, bah c'était. je pense qu'on a eu trois moments un petit peu « waouh » dans cette première année euh, de développement de notre, de notre premier produit. Le premier, c'est un produit, pour l'utiliser, il fallait que tu mettes de l'argent sur un compte donc finalement, au niveau de friction de tes utilisateurs, quand tu veux leur faire ton tester en produit, c'est euh, bon, partage de cartes, c'est pénible. Oui, oui, on a une solution pour ça. Ah, d'ailleurs, euh, il faut mettre de l'argent de <rire> de dessus. Ah, euh, donc bon, voilà. <rire> euh, euh, ça, c'était le premier point. Et les gens le faisaient. Donc, ça nous a dit, hein, on s'est dit, tiens, en fait, on, le problème est suffisamment important.
1: C'est un faux problème.
0: Voilà. Deuxième point, c'est on s'est rendu compte que l'usage de nos premiers utilisateurs, nos premiers prospects, augmentait. Euh, très rapidement, semaine après semaine, plus en plus d'utilisateurs, plus en plus de volume de dépenses. Donc là, on s'est dit, ah, OK, génial. En fait, la solution qu'on a construite, c'est la bonne. Et le troisième test, c'est finalement, est-ce qu'on apporte de la valeur à nos clients Et c'est là où, justement, on a mis en place notre premier pricing et, euh, et sur les, la centaine de, de prospects, d'entreprises de, qui nous utilisaient. Mais en effet, je pense qu'ils sont passés tous de gratuit à payant et on en a perdu euh, peut-être trois dans l'aventure. Dans tu as
1: parlé de premier pricing, le pricing a évolué ensuite
0: le pricing a évolué aussi ensuite parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on s'est posées sur finalement quelle est la valeur qu'on apporte, comment est-ce qu'on capte une partie de cette valeur euh, euh, est, face à ces nouveaux usages quelle est la euh, la, la L'appétence à payer de la part de nos de nos clients, de nos prospects. Euh, donc, il a fallu pas mal itérer pour essayer de se comprendre finalement, mais où est-ce qu'on se positionne qu se, Surtout au début, est-ce qu'on a une solution de carte Donc finalement, est-ce qu'on se positionne vis-à-vis -vis des banques là-dessus Est-ce que finalement, on a une solution logicielle Mais du coup, comment est-ce qu'on la price euh, Et donc, ça demandait pas mal d'itération avec nos clients, avec nos prospects pour essayer de comprendre finalement comment est-ce qu'on a est arrivé à packager notre produit et notre offre.
2: Alors, comme tu disais, tu, tu, vous êtes un SaaS, donc vous vous offrez, vous offrez un, enfin un service logiciel en ligne et, et alors que, que, comment est-ce que c'est comment alors on reparle du, du, du pricing justement, du prix c'est c'est pricé comment c'est par nombre d'utilisateurs c'est c'est sur les, les les flux financiers est, quel est le alors aujourd'hui, ouais,
0: aujourd parce qu'il y a eu pas mal d'évolutions de, 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 dans les cinq dernières années. Mais aujourd'hui, Spendesk est pricé sur un modèle ça, c'est-à-dire que tu as grosso modo trois plans hein, euh, en fonction des fonctionnalités dont tu as besoin et qui traduit finalement la complexité euh, que tu as besoin de gérer avec l'outil complexité organisationnelle. Est-ce que tu as besoin de flux de validation poussés Est-ce que tu as besoin d'automatisation de la gestion de tes flux euh, euh, et euh, capacité transactionnelle. Enfin, quel nombre de transactions est-ce que tu fais passer par ta plateforme euh, Donc là, tu as, 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 as trois plans qui, 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 qui intègrent un certain nombre de fonctionnalités dans ces plans. Et ensuite, dans la valeur perçue par nos clients, finalement, elle se passe sur le volume de transactions qui passent par la plateforme. Non pas en euros, mais en nombre de transactions. C'est-à-dire que tu payes une facture fournisseur, que tu rembourses une note de frais, que tu fasses un achat en ligne. Finalement, c'est des transactions que la plateforme va t'aider... D'un point de vue d'une équipe financière, à automatiser, traiter, contrôler, euh, euh, t'assurer de la conformité. Euh, et c'est finalement ce qui va te faire gagner énormément de temps au quotidien et qui va t'apporter de la valeur.
2: Très clair. Et qui sont les, qui sont les utilisateurs quel, quel est le, enfin le, On dit parfois le persona, enfin, qui est l'utilisateur des cartes Spendesk, du coup, au sein de l'entreprise
0: donc, au niveau de la plateforme, finalement, tu as trois personas. Tu as l'équipe financière qui est responsable de la banque, qui est responsable finalement de, des flux financiers de ton entreprise. Donc, à la fois du contrôle, euh, de la mise en comptabilité, euh, de s'assurer de la conformité euh, euh, de tes flux. Ça, c'est une première persona qui est notre persona d'acheteur. Euh, ensuite, il y a une deuxième persona qui sont euh, les responsables de budget. Euh, les personnes qui ont l'autorité au sein de l'entreprise, qui ont un budget... Euh, Ce n'est pas forcément une question de rôle, hein, une question de statut, mais qui ont un budget à, euh, sur lequel ils ont un niveau de contrôle, un niveau de décision et qui peuvent distribuer à d'autres membres de l'entreprise. Et enfin, tu as les personnes qui vont faire des achats. Donc, l'ensemble des collaborateurs, on parle de cartes, mais finalement, tout le monde est amené à un moment dans sa vie d'employé à effectuer une dépense ou un achat pour une entreprise. Ça peut être un achat... Euh, une dépense euh, on pense souvent aux dépenses de voyage de, de, de conférence ce qu'on appelle vraiment dans notre jargon TNI &E, mais en fait pas que les achats d'outils euh, les achats de produits les achats de services des achats stratégiques parfois je, je vais te donner un exemple par exemple Olivier en, en, si tu prends si tu prends l'exemple de de quelqu'un en marketing aujourd'hui qui organise un événement c'est intéressant parce que euh, traditionnellement les, les process des boîtes étaient structurés en fonction des cas d'usage ou des moyens de paiement. Donc, tu prends, tu prends cette personne en marketing qui organise son événement. D'abord, il va devoir bah, finalement planifier l'événement, donc acheter les boosts, euh, des mots qui sont souvent des achats assez significatifs euh, et, euh, et ça va être parfois qualifié d'achat stratégique. Paiement par virement, par facture, avec devis, purchase order, etc. Ensuite, je vais me, je vais faire la promotion de cet événement. Je vais dire on y est. Je vais faire des publicités. Je vais acheter, de... je vais acheter de, de l'achat en ligne. Euh, euh, donc là, je vais faire souvent des paiements cartes en ligne, sur du Google, sur du Facebook, sur du LinkedIn, sur whatever, quels sont les différents canaux d'acquisition, etc. Où on rentre dans une catégorie d'achat qu'on appelle les achats discrétionnaires. Et enfin, bah, finalement, je me rends à l'événement avec des commerciaux, par exemple. Donc là, je vais payer euh, du transport, de l'hôtel, du euh, restaurant, du champagne. De restaurant, <rire> du champagne. Euh, euh, et là, tu rentres dans une logique, finalement, de euh, ce qu'on appelle TNI, euh, note de frais. Fondamentalement, tout cet événement, c'est un même budget c'est une même allocation, euh, de, de, fin, finalement, de dépenses. Et le casse-tête pour une équipe financière, c'est d'arriver à réconcilier tout ça, tous ces différents flux, finalement, au sein euh, d'une même enveloppe. Et c'est ce que va te permettre de faire Spendesk.
1: Une question sur euh, sur la concurrence. Euh, Aujourd'hui, il y a des nouvelles banques qui proposent euh, d'avoir des, des cartes virtuelles, pareil pour pour allouer pour allouer pardon les, les dépenses. Euh, c'est pas le même sujet, c'est pas votre sujet, ou s'il y a, il oui, y a un peu de friction entre les deux offres
0: Non, je pense qu'il faut vraiment différencier euh, les moyens de paiement, qui pour moi sont ou seront une commodité, euh, et finalement ton, ton, ton process opérationnel. Et ça, ça, ça va dépendre des segments de marché que tu adresses. Euh, une toute petite boîte qui a ses équipes financières qui sont externalisées. Typiquement, une boîte entre 1 et 15 personnes, la personne en finance dans ta boîte, ça va être ton expert comptable qui va faire le travail euh, en partenariat avec toi. Tu n'as pas besoin d'un système opérationnel, tu n'as pas besoin d'un système d'exploitation. Tu as besoin d'avoir soit euh, une meilleure expérience bancaire... Hein, très proche de l'expérience que tu peux avoir dans ta vie privée, euh, soit un, un meilleur tableau de bord comptable euh, euh, pour finalement fluidifier les échanges que tu peux avoir avec ton ton, ton expert comptable. Donc, je pense que sur ce segment de marché, finalement, c'est la réponse est une offre néobanque ou une offre comptabilité une vous nouvelle pas. comptabilité. Nous, notre segment de marché, il euh, commence à avoir un vrai product market fit à partir du moment où tu internalises ta fonction financière. Et le paradigme change. Quand tu internaises ta fonction financière, c'est que tu dis, en fait, je vais donner à quelqu'un la responsabilité de s'assurer que l'argent de ma boîte est bien dépensé en interne. Et donc, du coup, cette personne va avoir la responsabilité de se dire, en fait, comment est-ce que je mets en place mes logiques de contrôle interne Comment est-ce que je mets en place euh, euh, la gestion de mes flux, mes différents process Comment est-ce que, vu que je suis tenu comptable finalement, de, de, de mettre à disposition des équipes euh, euh, mes résultats financiers, leur performance financières, comment est-ce que finalement j'arrive à traiter mon métier euh, tout en gérant cette complexité opérationnelle Et c'est là où tu as besoin d'un OS, c'est là où tu as besoin d'un système d'exploitation, et c'est là où Spendesk rentre en jeu, parce que finalement, ça va être cette interface entre ta banque et ton logiciel de comptabilité.
1: On aime bien comprendre les défis auxquels ont dû répondre les, les entrepreneurs C'était quoi les, les gros défis pour Spendesk Je pense
0: que le premier, le premier, ça a été que notre marché n'était pas défini quand on a démarré. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que finalement, quand on a commencé à, à construire ce qu'on faisait, euh, personne ne cherchait une solution. C'est intéressant parce que quand on a commencé à réfléchir à l'idée, on, on a interrogé beaucoup, beaucoup de personnes et on a appris deux choses. On a appris euh, le paiement de notre apprise, euh, c'est nul. Il euh, y a un tel gap entre ce que, ce que je vis dans ma vie privée quand je dépense mon propre argent en termes d'expérience et... Euh, et ma vie en entreprise, où c'est bureaucratique et hyper papier, j'ai l'impression que ça fait euh, c était, c était, euh, de vivre quelque chose qui existait il y a 40 ans. Et en même temps, je pense que c'est le plus intéressant. Les gens qui me disaient, mais, mais, mais Rodolphe, tu sais, euh, c'est comme ça. Euh, c'est ce qu'on s'attend, c'est ce dont on s'attend <rire> quand on rentre dans un contexte professionnel. Euh, J'avance de l'argent pour ma boîte, je me fais rembourser, euh, je me bats, je vais à la finance pour faire payer une facture. Enfin euh, voilà, tout c'est comme ça. Donc euh, pour moi, c'était... On me dit, il y a une opportunité. Là. Personne n'est satisfait de cette expérience-là. Ah, Et puis tout les le monde collaborateurs n'aiment pas trop être voilà. le
1: banquier de leur propre boîte euh, tout, aussi.
0: Tout le monde vit dans la norme. Euh, euh, mais finalement, cette manière de faire les choses, cette décentralisation, cette distribution, cette, cet accès de l'ensemble des collaborateurs aux moyens de paiement de l'entreprise, bah, ça stresse. Hein. Enfin, C'est une nouvelle manière de faire les choses. Donc, fondamentalement, les entreprises, elles cherchaient des solutions ponctuelles. C'est comme ça que le marché était structuré. Euh, euh, par exemple, des logiciels de notes de frais, des logiciels de gestion de tes factures fournisseurs, des... ta banque, hein, tes moyens de paiement, mais n'avait pas cette, euh, du coup, ce changement culturel soit, de, de, de distribution, de décentralisation de ces moyens de paiement au sein de la boîte. Et donc, je pense que ça a été notre, notre grosse difficulté au début. C'est que personne n'était satisfait, mais personne cherchait une solution comme Spendless. Spend management, ça n'existait pas pour les sociétés entre, en effet, 30 et 1000 collaborateurs. Les gros groupes avaient des solutions en place, de procurement, ce qu'on appelle, mais pas pour les petites boîtes. Et donc, du coup, la création de cette demande, cette transformation de marché, ça a été notre challenge dans nos premières années.
1: C'est quoi En, en rendez-vous clientèle, on, les gens ne comprenaient pas euh, Ou ça mettait 8 mois à signer
0: On a toujours eu des cycles de vente qui étaient plutôt courts. C'était plutôt de se dire comment est-ce qu'on crée de la demande Comment est-ce qu'on trouve les boîtes euh, Qui viennent no à vous Normalement, sur un modèle, sur un modèle SaaS euh, qui s'adresse à des petites et moyennes entreprises, euh, donc finalement avec des paniers moyens qui ne sont pas très élevés, hein, les canaux d'acquisition par lesquels on commence, c'est des canaux d'inban. Euh, et la plupart des modèles SaaS sont souvent des Produit de remplacement, c'est-à-dire que j'arrive euh, sur un marché existant, avec des nouvelles features, avec des nouvelles fonctionnalités ou un prix moins cher. Et du coup, je vais aller capturer la demande là où est-ce qu'elle est. Nous, on ne pouvait pas aller bider, enfin aller acheter quelques mots-clés Google et se dire on va faire venir des gens sur notre site parce que personne n'était là. Euh, donc du coup, bah, ce qu'on a dû aller travailler comme canaux d'acquisition, c'était canaux d'acquisition euh, d'outbound. Donc on est allé prospecter euh, des boîtes, des clients. On leur demandait comment ça se passait chez eux. On leur disait, il y a une solution, ça vous intéresse de tester Ah bah oui. Donc, on... et, et ce modèle s'est mis à bien marcher parce que, justement, on avait un taux de conversion très élevé euh, sur l'ensemble des conversations qu'on pouvait avoir.
2: Et quand, mais quand tu dis que le problème n'existait pas, ou en tout cas, avant, bon, il n'y avait pas de, il y de avait marché, pas de demande, parce qu'il n'y avait, ouais. avait pas encore d'autres solutions, donc... Euh... Bon, d'une certaine manière, on peut dire que vous avez créé votre marché d'une certaine façon. Oui, mais non, en même ouais. temps, le, le problème existait quand même, parce que sinon, euh, il n'aurait pas. Les... Il aurait, il aurait non, pas... mais toutes
0: les, boîtes, toutes les boîtes ont dû gérer leurs leur dépenses opérationnelles. Je pense que dans la manière. Je pense qu'en effet, tu n'es pas dans une création de marché. Tu vois, tu n'es pas comme, je ne sais pas, euh, la réalité virtuelle qui n'existait pas il y a 10 ans et qui va exister, ouais. euh, avec des nouveaux besoins qui s'expriment. Tu parles toujours au
1: futur hein, de la VR. Ouais. <rire> C'est drôle.
0: <rire> Non, mais tu vois, et, 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 c'est plus une restructuration, resegmentation d'un marché existant vis-à-vis d'un changement d'usage euh, euh, qui est en train de se produire. Et ce changement d'usage qui est en train de se produire, pour moi, c'est cette consumérisation de notre manière de travailler, de notre manière ouais. d'acheter, de notre manière de fonctionner, qui répond finalement à nos, nos attentes de ces nouvelles manières d'organisation.
2: Mais le problème des chefs d'entreprise PME ou, euh, ou de leurs euh, équipes financières et comptables, c'est plutôt de parce que c'est trop compliqué, trop il y a trop de pas passé etc. Donc, il y a un sujet de simplification euh, voilà, dans, dans les process internes d'une entreprise. Ou est-ce que c'est aussi... Enfin, c'est peut-être les deux, tu me diras. Est-ce que c'est un, un, une crainte de perte de contrôle, du coup de qui dépense quoi De, de, de traçabilité De où va l'argent
0: Alors, as, en fait, pour une équipe financière qui est mûre, traditionnelle, tout est centralisé, tout est sous contrôle. Mais en fait, tu augmentes ta satisfaction financière euh, 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 au, au détriment euh, de ton agilité opérationnelle. De la oui. Exactement. Donc finalement, la finance est contente, mais les équipes opérationnelles ne le sont pas du tout, parce que tout prend une infinité de temps, des cycles de décision qui sont compliqués, etc. Euh, mais pour une équipe financière, si tu veux, j'ai une contrôle parfait sur mes flux, je sais où est-ce que l'argent est dépensé, je, 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 je produis mes résultats en temps et en heure. Mais aussi, mais... ça leur prend du temps quand même. Enfin, enfin, oui, oui. Ouais ça leur prend du temps quand même, mais à part, enfin, tout dépend du degré de contrainte que tu mets dans ton système. Mmh. Plus tu vas contraindre le système en disant finalement ça on fait pas, les dépenses cartes, y en n'a pas, euh, euh, bah oui je simplifie mon métier, mais finalement le, fin, on la, perd de la liberté, ouais. ma, ma liberté opérationnelle est le plus compliquée, donc finalement tous les produits et euh, services dont je pourrais avoir besoin qui sont en ligne, je ne vais pas pouvoir les avoir.
2: Mais vous, vous, vous proposez uniquement les services au moment du paiement ou également euh, en phase amont euh le, le, le funnel, enfin le process par exemple si un appel d'offres différents devis des choses comme ça enfin la, la validation et le contrôle amont et aval sont également inclus dans le on, dans on, le flux on de le gère, gère
0: l'ensemble de ton en fait l'ensemble du métier qui sont liés au traitement opérationnel de tes dépenses professionnelles euh, dans un contexte où tu donnes accès euh, euh, aux moyens de paiement à ton collaborateur donc finalement comment est-ce que lorsque tu es libre de pouvoir accéder au par exemple à une carte d'entreprise quand tu as besoin d'acheter, quel degré de validation est-ce que tu mets en amont Quel degré de contrôle est-ce que tu mets en amont pour euh, 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 bah, finalement te sécuriser sur sur, sur, sur tes allocations de dépenses Et on traite évidemment tout ce qui est Travail, parce qu'un des problèmes de l'équipe financière, c'est cette diversification des flux qui amène de la complexité dans leur métier. Donc, tous ces flux-là sont réconciliés automatiquement et prémis en comptabilité au sein de la plateforme. Rodolphe,
1: tu parles de contrôle, tu parles de complexité. Euh, comment on rend sexy un, un sujet qui n'est pas euh, par essence dans l'esprit des gens Peut-être que de certains DAF, mais... Euh...
0: Je pense que la... C'est grâce au violet. <rire> ouais, voilà, violet, ça aide. Euh, non, mais si tu veux, je pense que le... Je pense que tous les collaborateurs, aujourd'hui, ont été confrontés à des situations qui sont pénibles et qui paraissent aberrantes euh, au sein de l'entreprise. Donc, finalement, c'est un sujet qui parle. Si tu veux, as, une, as une telle différence entre euh, ce qu'on vit dans notre vie privée, en termes d'expérience utilisateur dans les différents produits qu'on utilise, qu'on est en attente de retrouver ça dans nos entreprises, cette Donc, liberté du choix. C'est finalement
1: ces collaborateurs qui sont... Euh pushy en interne pour faire adopter ces solutions
0: Mais même si tu veux tu... aujourd'hui tu rentres dans une boîte où finalement tu te retrouves avec des process où tu travailles comme tu travaillais à 30 ans bon ben finalement tu... Tu,
1: tu gardes pas tes talents quoi on, on parlait des, des débuts, euh, ces moments où vous aviez les, les premiers défis euh, face à vous, c'est un moment où on se pose beaucoup de questions. Et, euh, et sur ce sujet, on a une question justement de Lucille Cornet. Je te laisserai euh, nous dire qui c'est, on l'écoute. Vous avez un message.
0: Salut Rodolphe, c'est Lucille Cornet de 8roads. Je voulais te poser comme question, quel est le pire conseil qu'on t'ait jamais donné
2: et qui te l'a donné, ouais, <rire> donné Je plaisante. Pas, <rire> pas de,
1: de bâchis. Le pire conseil, peut-être, n'allez pas chez Rhodes. <rire> <rire> Et tu as raison de pas le suivre.
0: C'est euh, un de tes investisseurs. Donc, Lucile, c'est une, une de mes investisseurs, en effet, euh, qui, est, qui est justement souvent de très, très, très bons conseils. Euh, euh, quel est le pire conseil qu'on ait pu me donner
2: Ça ne marchera jamais, n'y va pas. <rire>
0: Ouais, bon, ça c'est ça c'est fréquent. Je pense que pour tous les entrepreneurs, lorsqu'on <rire> lorsqu'on démarre, en disant mais et à la fois au niveau client et à la fois au niveau entourage, en disant mais attends, est-ce que c'est un vrai marché Tu changeras jamais les usages, les gens pourront le faire. C'est pas vraiment un conseil, c'est plus une opinion. <rire> euh, on on se souvient souvent des bons conseils, on a du mal à, à se rappeler des mauvais. Euh, donc le pire conseil, je pense, alors, je sais pas si ça va être le pire, mais un. un, un, un je pense qu'un mauvais conseil que j'ai pu avoir, euh, c'était de, avant de démarrer finalement, de avoir une étude de marché extrêmement complète, euh, un business plan à cinq ans extrêmement bien ficelé, alors que finalement il y a tellement d'hypothèses euh, euh, où personne n'en sait rien, ça voilà, que 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 ça va pas changer mon business. Donc ce temps, ce temps alloué sur des choses qui n'ont, notamment dans les débuts, je pense que le le focus de l'entrepreneur euh, doit être sur deux choses. Euh, c'est un, euh, s'assurer qu'on comprend bien le problème qu'on est en train de résoudre et deux, construire la bonne solution pour pouvoir le faire. Euh, et en fait, tout le reste, tout le reste, et ça, j'ai peut-être appris euh, dans mon histoire, tout le reste, c'est accessoire au début, quoi euh, euh, donc, donc, voilà, ce, ce, ce conseil qui était, je pense, ma première expérience, qui était finalement d'avoir quelque chose d'extrêmement bien ficelé avant même de commencer.
1: Un autre sujet qui est pas accessoire, c'est celui de l'association. Donc, on va pouvoir en parler avec cette question. Vous avez un message. Salut Rodolphe. Si je me souviens bien, l'aventure de qui est née au sein du startup studio e founders Concrètement, quel rôle est-ce qu'ils ont joué? dans le succès de, de ton entreprise. Et est-ce que tu recommanderais ce genre de structure à tout entrepreneur qui aimerait se lancer demain Cette question, elle t'est adressée par Maya Noël, de France Digitale. J'avais pas reconnu la voix de Maya.
0: C'est une très bonne question. Je pense que c'est le, 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 la réponse courte, c'est oui. Je pense que j'ai énormément bénéficié de cette association avec E-Founders. Je pense que ça dépend du mindset de l'entrepreneur au moment où il démarre. Euh, euh, et ça dépend finalement de ce qu'on cherche à optimiser. Pour moi, ce que je, ce que je voulais, et ça, ça fait écho à ce que je viens de dire, ce que je voulais, c'est vraiment m'assurer de concentrer mon temps et ma bande passante sur la compréhension du problème et la construction du produit. Et je voulais donc du coup, finalement... Comment ce le problème que j'ai essayé de résoudre, c'est comment ce qu'on minimise, euh, cette période, enfin, cette période comment ce qu'on optimise, pardon, cette période d'apprentissage, cette période d'itération pour arriver à trouver le product market fit et de se dire, oh, tiens, on est sur quelque chose qui va vraiment, il y a vraiment le potentiel de créer une très belle boîte. Et c'est exactement ce que m'a amené eFounder. C'est-à-dire qu'en amenant des ressources, en amenant, euh, une marque, euh, en amenant des fonds, euh, dans cette phase euh, d'early stage, ça m'a permis de me concentrer à 100% sur vraiment cette construction de la vision, cette construction d'un produit prof de qualité professionnelle très tôt pour finalement nous permettre de valider les bonnes hypothèses. Euh, euh,
2: la réputation de eFounder, c'est vrai, c'est enfin, ce qu'on entend dire et ce qui est confirmé par pas mal de, 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 de preuves et de, de démonstrations aussi par le lancement des startups, c'est qu'ils sont très très forts en produit. Je crois que c'est aussi une des obsessions de, de Thibault de dire. Est-ce que toi tu, je ne sais pas toujours comment ça se passe chez eFounders, Ça peut être l'occasion d'en parler un tout petit peu. Mais est-ce que, est-ce que toi tu es arrivé avec une idée ou est-ce que c'était une idée de eFounders euh, qui t'a intéressé Comment, ou est-ce que d'ailleurs, je crois parce que peut-être que chez eFounders, ou en tout cas dans certains startups studios, ça dépend. Il y a, il y a, il y a plusieurs schémas et c'est pas toujours le même. Comment ont ça monté se passe
1: Logic Founders avec Camille Tian Ou c'est lui qui a un stock d'idées sur ouais, écagère, il y a de et de l'idéation, euh, l'entrepreneur. Voilà.
0: Avec, avec Thibault, on s'est rejoint sur, 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 sur quelque chose, c'est-à-dire que j'étais dans cette phase où un peu de découverte entrepreneuriale en me disant « tiens, il y a plusieurs sujets qui m'intéressent et je vois plusieurs problèmes à résoudre et, ». Euh, et je me rappelle cette discussion avec Thibault en me disant, euh, où il me partageait les différents projets, qui, les idées qu'ils avaient chez les founders et il me dit « on a cette idée-là, euh, euh, éviter de se partager la carte, là, faire quelque chose avec des cartes virtuelles ». Et c'est là où ça a connecté, je me suis dit « attends, ça, ça pourrait être une première brique ». Pour construire ce système opérationnel, là, donc qui nous manquait euh, dans mes expériences préférences et qui aurait vraiment simplifié, enfin donné, ce, enfin, cet outil euh, collaboratif aux équipes financières pour pouvoir pour pouvoir traiter ces flux. Euh, et je pense qu'on s'est rejoint là-dessus, c'est-à-dire que très rapidement la discussion n'a pas été dans dans une logique est-ce qu'on s'associe, est-ce qu'on s'associe pas, etc. Ça a vraiment été une discussion produit en disant eh, qu'est-ce que ça pourrait être, et si on pense à ça, et et comment est-ce que tu vois les choses. Et en fait, on s'est rejoint du coup et excité euh, excité, euh, excité tous les deux à démarrer à démarrer cette aventure ensemble.
1: Ça, ça marche comment Tu as beaucoup d'accompagnement Tu parlais des équipes des fois, etc. C'est tout est concentré sur six mois, un an, et puis en fonction de ce que ça donne, e fondeur se retire peu à peu. C'est c'est quoi le modèle
0: ouais, Je pense que c'est très, ça a été très variable et ça évolue au fur et à mesure du temps. Donc je suis pas sûr de pouvoir parler hein, quel est le modèle Defenders aujourd'hui, quel est le modèle avant. Faire venir. Euh, mais, euh quand j'étais arrivé chez, chez... À mon moment, je pense que c'était un, un, un moment où le studio euh, euh, reconstruisait quelque chose. Ils étaient passés sur un premier cycle et ils arrivaient sur un, sur un début ah, de deuxième bon, ouais. cycle. On a construit pas mal de choses ensemble en termes de process, de, de, de playbook, euh, notamment dans cette phase d'early stage. Euh, mais la, la la grosse valeur qui qui, qui avait pour nous c'est enfin c'est vraiment deux choses c'est un euh, des gens qui étaient extrêmement qualifiés sur place qui pouvaient travailler avec l'entrepreneur depuis euh, depuis le début qualifié euh,
1: c'est sur quel sujet
0: bah, extrêmement bon il y a euh, Didier Forest en design euh, euh, Axel euh, en produit euh, la vision euh, que Thibaut peut amener euh, sur une, une excellence produit euh, Amaury qui a amené énormément d'expertise sur le rythme opérationnel, notamment au début. Euh, Quentin qui est arrivé avec une structuration financière. Euh, donc finalement, des quand on est tout seul, euh, euh, un peu dans sa chambre de bonne ou dans son garage, on est tout seul. Euh, donc en fait, le temps d'apprentissage sur les choses, et vu qu'avec énormément de streams parallélisés, elles, elles prennent, ça prend énormément de temps. Euh, donc, pour moi, la valeur, la valeur du studio, elle était là. C'est-à-dire, c'était vraiment dans cette capacité où, bah, en effet, d'aller très, du, très vite. gagner du temps. Exactement. Dans la validation des hypothèses et de se dire, en fait, on est sur quelque chose. Est-ce que c'est timé, pas timé? Nous, on a été une des boîtes qui est sortie le plus tôt du studio, mais c'est plus parce qu'on avait rencontré... sont plus du tout chez,
1: chez Spendesk, qui sont sortis à. Ah non, non,
0: ils restent, ils restent, toujours, ils, restent ouais. ils restent long terme en tant qu'investisseur, hein. Oui. Enfin, cofondateur investisseur. Mais sur
1: l'opérationnel, c'est. Mais ils sont pas aussi
0: plus dans l'opérationnel. Ouais.
1: Hein, je ne me rends pas compte, c'est les mêmes pourcentages qui sont pris au capital de toutes les boîtes dans lesquelles il...
0: Je pense que ça dépend, je ne sais pas cette vision, il faut leur oui. demander. <rire>
2: c'est une question embarrassante. Ben, ça. Ouais. Non, non, ouais, mais, mais c'est euh, sûr, euh, bien sûr. C'est hein. pas Rodolphe qui a parlé au nom de Defenders, ouais. non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, euh, on connaît les, les succès Defenders. Et, on aura l'occasion d'inviter d'autres entrepreneurs qui peu à peu rentrent dans le Next 40. Et euh, est-ce que euh, aujourd'hui il, il y a une grosse différence entre le spendesk de départ de 2016 et celui de 2022 À quel niveau Bah dans les, les, les services proposés. Le... Est-ce est que ça a été, que tout, ça a été ouais. plutôt l'addition de, de, de fonctionnalités supplémentaires sur un, un peu un même une même colonne vertébrale, un même backbone. Ou est-ce que c'est est-ce qu'il y a eu aussi des évolutions plus fondamentales Enfin, en dehors du fait que c'est passé à un des payant et donc il y a eu, y a eu un oh, ça c'était quand temps, même assez
0: tôt parce que c'était l'été ouais. 2016. Donc enfin, on a, ah oui, très on a tôt, construit oui. la boîte au moment où on a eu, enfin on a construit la boîte euh, euh, légalement au moment où on a eu besoin de facturer nos premiers clients. Euh, la vision a toujours été assez solide depuis le début, on se dit enfin assez cohérente plus que solide en se disant voilà, voilà comment est-ce qu'on a envie de s'opposer, voilà où est-ce qu'on pense qu'il y a une opportunité très forte sur ce marché ou avec cette vraiment cette volonté de devenir cette norme, ce, ce nouveau standard de euh, du paiement au travail, de, de l'expérience de paiement au travail. Euh, au niveau produit, il y a énormément d'évolutions. C'est-à-dire qu'on a démarré vraiment avec un MVP. Euh, la, la proposition de valeur, c'était arrêter de vous partager la carte, donner accès à ces moyens de paiement, notamment pour les achats en ligne. Et petit à petit, on a pris chaque cas d'usage où un collaborateur était amené à effectuer des paiements pour le compte d'entreprise. Et on a réimaginé quel est le bon workflow là-dessus, quelle est la bonne expérience et finalement, quelle est la complexité à gérer pour les équipes financières. Donc, notre plateforme est passée de quelque chose qui a été... Euh, qui était plutôt euh, euh, siloté, tu vois, dans les différents euh, moyens de paiement qu'on adressait ou cas d'usage qu'on adressait, à aujourd'hui ce positionnement d'une plateforme tout en un, ou ce qu'on disait, sept en un, qui va gérer, comme tu dis, euh, les problématiques en amont du paiement, le paiement et les, et les problématiques post-paiement. Euh, on est loin d'avoir fini, si tu veux, si on veut devenir ce système d'exploitation, ce, ce système qui vraiment abstrait toute cette complexité de cette bureaucratie qui est liée au paiement au sein de l'entreprise, il y a tout un enjeu de connectivité de notre plateforme dans ton écosystème. Il y a tout un enjeu d'optimisation de tes flux, tout enjeu de, 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 de prise de décision et de prise de contexte quand tu as, as besoin de dépenser. Donc, quand on a créé le business, je pense que la vision, la vision était consistante, le type de business était consistant. On pourra revenir. Enfin, ce qu'on avait envie de construire euh, était très clair. On pourra revenir dessus. Euh, ensuite en termes d'évolution produit et maturité dans ce qu'on a fait, oui je pense que ça, ça a énormément évolué en, en cinq ans.
2: On parle de l'avenir du coup et Ben oui, on y est. I have a alors, c'est Martin Luther King, Le Monde de Demain, et c'est vrai qu'on aime bien poser la question aux entrepreneurs qui, par définition, doivent se projeter dans l'avenir, et, et ont aussi l'audace de penser des, des solutions qu'ils n'imaginaient enfin, en tout cas, qui n'existaient pas forcément dans, chez, chez, chez tout le monde. Et est-ce que dans cet univers, du coup, de, de la finance, du paiement, euh, surtout... Je rappelle le contexte un peu actuel. Hein. Aujourd'hui, on est en 2022. On n'est euh, pas encore complètement, mais un peu sorti quand même de la crise Covid, mais pas toujours. Donc, euh, y il y a
1: Il y, euh, y, 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 y a
2: un contexte où on a l'impression qu'on s'installe dans des crises euh, qui peuvent euh, rendre plus difficile euh, la vie des entrepreneurs. D'abord sur l'accès à l'argent, parce qu'on lève de l'argent régulièrement pour accélérer la croissance, recruter, développer, aller à l'international, etc. Et puis il y a également l'impact directement de la crise ensuite sur le sur le, sur le le business, hein, donc sur la, la capacité à signer des contrats, etc. Donc euh, est-ce que, est que ça fait partie aujourd'hui de, de votre vision de, de s'adapter dans le discours commercial et ou dans le produit d'ailleurs aussi à ce contexte
0: Ce qui est sûr, c'est comme tu dis, le, le, le contexte est en train de changer. Est-ce que c'est une surprise euh, Je dirais non. Euh, la surprise, c'est plutôt que ça arrive aussi vite. Euh, je pense que ça a été précipité, évidemment, euh, par le conflit en Ukraine, euh, par la sortie du Covid, euh, qui euh, finalement euh, enfin, met des éléments perturbateurs à un système qui était déjà sous tension. Euh, est-ce que ça change la vision de l'entreprise En tout cas, la vision pour Spendesk Pas du tout. Euh, Est-ce que ça change notre manière d'opérer dans le futur Peut-être. Euh, si je reviens sur la vision sur Spendesk, on repose quand même sur, une, sur, une, sur un produit ou sur une proposition de valeur qui repose sur une révolution, une transformation qu'il y a dans nos manières de travailler. C'est vraiment la thèse euh, qui est derrière Spendez, c'est finalement cette consumérisation de, notre, de, notre, de nos achats, de notre, de notre expérience professionnelle. Qu'est-ce
2: que ça veut dire, consumérisation, dans ce cas-là C'est parce que tu veux dire que ça se rapproche plus de la vie du consommateur dans sa -à -dire vie privée C'est-à-dire aujourd'hui, là
0: où, là où à l'époque, tu pouvais... Euh, euh, tu te satisfaisais des systèmes, des process, des achats qui étaient faits par ton entreprise pour toi. Aujourd'hui, tu veux avoir le choix, tu veux avoir la liberté, tu veux être capable de décider. Euh, et ça, aussi oui, c'est du, du, au du, du, hein, du point de vue collaborateur. Du point de vue du collaborateur, tu veux avoir la même type d'expérience que tu en entreprise, que tu as en ta vie parce privée. Que tu es je es pense es à 360. Je vais le mot consumérisation, ouais. mais c'est très clair. Ouais. Hein. Euh, ça repose sur une euh, digitalisation, finalement, mmh. des process de l'entreprise. Ça repose sur une, une accélération, en tout cas, de ta globalisation des produits et des services. Aujourd'hui, ce qui crée de la complexité, finalement, dans les différents produits et services que tu peux acheter, tu en as une multitude qui sont accessibles dans le monde entier. Donc, comment est-ce que tu gères cette complexité-là euh, Qui sont, finalement, pour moi, euh, quelque chose qui qui est si tu veux, qui a une tendance long-termiste et sur laquelle euh, des ouais. euh, surf Dans un cadre de récession... Le cash devient important, la traçabilité de tes dépenses devient important, l'efficience opérationnelle de ton business devient important. Bon, ça tombe ça bien, à ces à trois à éléments les... que notre produit, et notre proposition de valeur, euh, aide les entreprises. Je me disais
2: une chose Thomas, c'est après je je, je je dis pas ça pour te provoquer, mais on essaie de faire toujours un petit peu voilà la chasse à la vérité euh, et au zéro bullshit. Euh, et donc la, la question que je me pose en plus, en complément de ça, c'est de dire ben alors vous offrez des solutions et puis bon le, le succès euh, de Spendesk est aussi, est aussi là pour le, pour le démontrer. Mais la, la question plus concrètement, j'entends dire aussi que dans la génération de, de, de business enfin, en B2B, ça peut devenir quand même plus compliqué. Est-ce est qu est que vous, vous anticipez qu'il puisse y avoir des difficultés plus carrément commerciales Est-ce que le fait que quand tu crées un nouveau marché, un nouveau service, est-ce que quand bah, les, les gens se, se replient, enfin les chefs d'entreprise, les directeurs financiers se replient un peu sur leur, sur leur trésorerie, est-ce que sûr. ça peut devenir plus compliqué de vendre la solution spendesque ou, euh, ou pas, en fait
0: bon, je, pense que, je pense que oui. Dans un contexte vraiment de récession massive, la prise de risque ou les investissements qui peuvent être faits euh, sont un peu plus... Euh euh, doit être vraiment justifié, si tu veux. Donc, la question, c'est est-ce que c'est un investissement supplémentaire ou est-ce que tu permets soit de faire des économies, soit d'augmenter ta top line euh, tel que le produit nous le permet aujourd'hui. Ça te fait quand même des économies qui sont significatives et donne cette traçabilité finalement, visibilité sur tes dépenses opérationnelles. Si tu parles
1: d'économie, vous arrivez à la jauger
0: ben, Nos équipes financières, elles nous le disent, elles gagnent une semaine par mois euh, de traitement opérationnel. Du... Ouais. Tu vois, le, le ROI, les, les médias. Quoi. Le... le... Là, là où je te, je te... Si tu veux, on a... Et c'est une question qu'on s'est posée, par exemple, au début de Covid. Au début de Covid, on a tous vécu la même chose. Hein, c'est euh, L'économie s'est arrêtée. Ouais. Tu vois, sur le premier confinement, l'économie s'est arrêtée. Et je pense que toutes les, tous les entrepreneurs, ça, se sont demandés... Euh, attends, euh, et on l'a vu avec nos clients. Hein, nos clients, ils regardaient la liste des produits et des services qu'ils utilisaient. Et ils se disaient... Ça, euh, je sors. Ça, je, je... sors. Ouais, ça, ça c'est essentiel, ça, en fait. Euh, c'est ouais. nice, c'est nice, c'est nice. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Euh, la vraie question que tu Donc te y avait, donnes en
2: disant est-ce que je suis un must
0: est-ce que je suis un nice to have, tu l'as uniquement dans une période de crise, en fait. La vraie, la vraie réponse,
2: tu vois. Est de savoir si on, est, on résiste, effectivement. Euh, est-ce qu'on est vraiment nécessaire quoi.
0: Et nous, bah, on a passé cette période, notamment notre niveau de chien n'a pas du tout augmenté. Au contraire, on a vu une accélération. Une fois que l'économie s'est remise, euh, enfin en tout cas que les boîtes ont eu besoin de s'adapter à ce nouvelle normal, on a revu cette accélération. Et typiquement,
1: avec le, le Covid et le développement du travail en remote, est-ce que ça a donné encore plus de sens à, à l'utilisation de vos services ou aucun impact
0: bah, Fondamentalement, euh, dans un contexte où tu ne peux pas aller au bureau de ta finance pour aller te faire rembourser une, dé une dépense pour aller récupérer une carte, pour aller euh, faire payer une facture, euh, comment tu opères euh, <rire> Comment tu arrives à opérer en disant mes collaborateurs, ils sont chez eux, ils sont confinés chez eux, mais ils, on travaille euh, Donc, euh, qui dit travailler, engager des dépenses, engager des produits, engager des services, acheter des choses Comment je fais Je partage les numéros de carte euh Enfin, tu vois, par email, il y a le problème de sécurité. Donc, évidemment, Donc la pour est nous, oui, de la
1: croissance bah, pendant vois, cette période.
0: Tu obliges des entreprises à travailler de manière décentralisée, de manière moderne. Euh, euh, pendant, pendant cette période-là. Donc, si tu veux, pour nous, oui, on a été un outil fondamental euh, dans cette relation qu'il peut y avoir entre les finances et les équipes opérationnelles.
1: Vous le disiez tout à l'heure, Olivier en parlait, cette période-là, c'était aussi euh, des levées de fonds. Euh, et à ce propos, on a une question d'Anne Taffin, qui est journaliste chez Madinès. On l'écoute. Vous
0: avez un message.
2: Bonjour. Lors de votre levée de fonds d'avril 2021, vous annonciez vouloir vous lancer aux états unis Où en est votre réflexion sur le sujet et quelles sont les différences culturelles
0: majeures auxquelles vous allez devoir vous adapter On a une équipe aujourd'hui aux États-Unis. Euh, on sait que dans notre ambition, être sur le marché américain, ça sera extrêmement important pour nous. On a construit Spendesk et depuis le début, avec une logique de comment est-ce qu'on optimise euh, sur l'apprentissage. Euh, on a démarré l'international, l'international étant pour nous euh, l'Europe très très tôt, et on était confinés à l'Europe uniquement parce que c'est un sujet réglementaire on, ouais, on, avant fait du mmh. on fait mais très très tôt, je veux dire, 2016 en fait, pour comprendre d'un point de vue produit quels sont les, les, les impacts euh, euh, d'expression de besoins internationaux on, on annonçait euh, toutes les semaines qu'on lançait dans un nouveau pays pour récupérer 10-15 prospects et au moins engager la discussion euh, et... Pas mal ça comme, euh, comme petite technique ouais. <rire> Ouais, on traduisait le, notre site web qui était honnêtement juste une page à l'époque et, et ça nous permettait d'avoir quelques, quelques leads et comprendre. Euh, les États-Unis, on est dans la même, dans la même logique. C'est finalement comment ce qu'on arrive. Qu quel, quel, quels sont les éléments différenciateurs sur le marché américain dans le contexte de cette gestion de dépenses opérationnelles Qu'est-ce que ça veut dire euh, euh, de passer d'une culture du débit, qui est notre culture européenne, à une culture du crédit, qui est une culture américaine mmh. euh, Comment est-ce que finalement les usages des collaborateurs changent Aux états unis j'ai appris, j'étais surpris, en France, on se dit, tu, tu l'as dit Thomas, tu vois, je rentre dans une boîte, j'ai pas envie d'être la banque de ma boîte. Aux états unis les employés veulent être leur banque de leur boîte, parce que euh, ils ont un truc qui s'appelle le credit score, qui leur permet d'acheter des appartements, des voitures. Et donc, du coup, avoir une ligne de crédit ouverte Chez pour ma boîte, sachant ouais. que je vais être remboursé, c'est du pain béni. Si tu veux, ça m'augmente ma qualité de, de, de risque crédit et ça me permet d'ailleurs de faire plein de choses. Ouais. Okay. Grosse différence culturelle, oui. Donc, fondamentalement, ça veut dire qu'en termes d'usage, c'est pas juste de la traduction de produits, c'est comment ces, 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 ces flux de travail, comment cette culture... Parce que par contre, les problèmes sont toujours les mêmes. C'est mmh. finalement comment je permets à des gens de dépenser de l'argent qui leur appartient pas et leur donner cette, autonomité, cette autonomie, cette agilité opérationnelle. Donc ça, tu as besoin de le comprendre sur le marché en confrontant ton produit avec tes utilisateurs et souvent, ça peut prendre du temps.
1: Et là, vous êtes dans cette phase où ça on prend du temps On est complètement
0: dans cette phase-là. Ça prend du temps. On a, on a, on a plus d'une centaine de clients euh, américains. On a, des, on a je crois à peu près 300 euh, compagnies, entreprises européennes qui sont aux états unis qui utilisent Spendesk euh, Et ça nous permet finalement de se dire, en fait, où est-ce qu'on est au niveau produit Est-ce que c'est un produit ISO Est-ce que c'est un produit différent Quel positionnement Est-ce qu'on est qu est qu est qu est qu va cibler les mêmes segments ou des segments différents Quelle stratégie de de go to market, tu vois. Est-ce que finalement le modèle qu'on a construit en Europe va fonctionner de la même chose aux états unis ou peut-être qu'il ne sera pas... Ou sera pas...
1: Tes premiers sentiments sur... Euh...
0: Il y a une opportunité gigantesque aux états unis mais on a des adaptations produits à Mais faire, pas de hein. la même manière. Ouais. Pourquoi Encore une fois, pour ce changement culturel, et le deuxième point, c'est un, un écosystème financier, en tout cas l'équipement des, 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 des équipes financières, l l équipe financière, euh, euh, qui est plus mûr, plus digitalisé, Donc, c'est plutôt une logique de remplacement versus une logique d'équipement qu'on peut avoir en Europe.
2: Et vous avez des concurrents déjà identifiés euh, ou intéressants au unis
0: Qui ont levé beaucoup d'argent aussi. Euh, euh, qui sont plutôt sur une logique de carte corporate. Euh, euh, mais fondamentalement, euh, si je prends notre segment de marché, tu vois, euh, les boîtes... Euh, donc, des PME américaines entre 30 et euh, 1000 collaborateurs. Tu en as à peu près euh, 2 500 000 aux US. Euh, Aujourd'hui, tu prends tous les acteurs, tous les acteurs qui adressent ce marché, euh, dont des boîtes qui sont cotées en bourse, comme par exemple Build.com. Euh, je crois qu'ils atteignent, euh, allez, 300 000 clients maximum. Enfin, l'opportunité ouais, pas a... du tout... Euh, la taille est du marché,
1: du ah, parce qu'il adresse mal ou parce qu'il y a aussi des réticences à un moment à utiliser des, des solutions.
0: Je pense que c'est non. Je pense que c'est. Je pense qu'il l'adresse très bien. C'est juste que la taille du marché gigantesque a énormément de place.
1: On, on parle de de l'international. Je suis un petit pas de côté, mais on a une question. On en parlait tout à l'heure. Euh, e founders euh, de Amori euh, chez Founders qu'on qu te propose d'écouter. Vous avez un message.
0: Je crois que vous avez parmi vos salariés parisiens une grande proportion de gens qui ne parlent pas français ou dont ce n'est pas la langue native. Donc j'aimerais comprendre bah, pourquoi vous avez un peu cherché à faire ça. Euh, comment on fait pour recruter des étrangers, des gens d'origine étrangère à Paris Qu'est-ce que ça vous apporte Et éventuellement les difficultés associées à, à ce point. Merci. On a à peu près... Euh... Je crois que c'est 40% de nos effectifs, en effet, qui sont étrangers euh, dans la boîte et, euh, et notamment à Paris.
1: La logique, c'était justement d'aller conquérir le monde depuis Paris ou c'est notre bon, ce démarche
0: C'est ce qu'on a fait au début, mais euh, le, le, cette ambition globale qu'on avait depuis le début, de devenir cette standard, cette norme finalement du paiement au travail, euh, ça nous a forcé à adopter... Honnêtement, on était ridicule hein, au tout début, quand on était une dix Français à, à doter, parler anglais, à, ça. Parler anglais euh, euh, à, à avoir toutes nos communications en anglais, à tenir nos meetings en anglais, enfin euh, euh, toute la communication corporelle en anglais. Mais du coup, notre employé, la 15 personne qui rejoint la boîte était américaine, l'intégration s'est faite très vite, et très rapidement, on a pu avoir une diversité de talents très internationaux. Euh, donc, pour nous, ça a été un choix. Ça a été vraiment de se dire, il y a des choses qu'on connaît, euh, qu'on sait faire en, en, en France, en Europe, mais il y a plein de choses qu'on sait pas non plus. Plus on amène cette diversité de connaissances, euh, plus ça va être riche pour nous. Euh, il y a des choses, on va adresser des marchés internationaux. On a besoin de comprendre, on a besoin de personnes natives qui les comprennent, ces marchés-là, qui comprennent leurs utilisateurs, encore une fois, dans cette logique d'optimisation de l'apprentissage. Donc, finalement, comment qu'on crée un système opérationnel dans notre boîte pour pouvoir les attirer et, euh, et, et qu'ils soient successful euh, euh, et, 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 et je pense que très tôt, en effet, on a été une des rares boîtes françaises euh, euh, qualifiées un peu comme des boîtes... Euh, en fait, les gens pensaient que Spendex n'était pas une boîte française. Euh, donc très, 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 très international. Et je pense que ça a payé, ça nous a énormément aidé à la fois dans notre développement, mais même dans notre manière de réfléchir, notre manière de penser... Il y a aussi des inconvénients. Hein. La communication, elle est moins fluide, euh, tu vas moins vite, euh, tu n'arrives tu, pas à... à, à trouver à, le, mot juste, le, nuance, nuance mot, ouais. le mot juste, la nuance du mot. Voilà, exactement. Le mot juste, la nuance, tu as des enjeux de communication. Mais du coup, c'est des muscles que tu développes euh, petit à petit et qui te donnent une force, euh, une, une très belle force lorsque tu as besoin de te déployer. Est-ce que vous avez
2: dû... Est-ce que vous avez... Euh... Enfin, J'imagine que vous avez... Une culture d'entreprise. Est-ce que vous avez été volontaire dans la façon de, de, de la créer, et, euh, et est-ce qu'il y a des, du coup, est-ce qu'il y a des rituels ou des choses qui ont été imaginées spécifiquement euh, prenant en compte euh, cette caractéristique qui est d'avoir euh, des gens qui viennent du monde entier, enfin en tout cas de plusieurs pays différents, de plusieurs nationalités, pour euh, que tout le monde aille quand même dans la même direction, en dehors de la question de la langue parlée.
0: Ouais, c'est deux, c'est deux sujets sur qui on peut s'éteindre longtemps. <rire> ouais. hein. euh, euh, sur la culture d'entreprise, on a été un on a été intentionnel, mais de manière collective. Tu vois, ça n'a pas été quelque chose que j'ai établi dans mon coin ou que les cofondateurs ont établi dans leur coin. C'est quelque chose qui est très rapidement on s'est... Je pense que lorsqu'on était une quinzaine, une vingtaine, on a commencé à réfléchir de manière collective. Euh, en se disant mais qu'est-ce, c'est quoi notre esprit Qu'est-ce qui nous réunit Qu'est-ce qu'on a envie de construire en type de boîte, qu'est-ce qu'on qu qu aime quand on opère, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Et on a commencé à construire des codes, ce qu'on appelle un code culturel, qui est une formalisation de nos observations et qui a évolué au fur et à mesure du temps, mais sur lequel intentionnellement on a été... Euh, Mettre des mots. Très très tôt. Très très tôt. Et, et, et commencer surtout, mis des mots, même si c'était imparfait, on le savait, de cette représentation, mais à intégrer... Dans notre système opérationnel, dans la manière de recruter, dans la manière de promouvoir, dans la manière de, de se séparer quand il y a besoin de se séparer, euh, avec une logique où finalement, euh, est-ce que est-ce que c'est nous, est-ce que c'est est-ce que c'est nos croyances, voilà. Euh, euh... Je
1: pousse un peu là-dessus, pardon ne euh, perds pas ton idée, mais euh, c'est intéressant parce que c'est un sujet qui n'est jamais évident, euh, de, de se séparer de quelqu'un. Euh, c'est quoi euh, la méthode et l'approche Tu parlais de vos valeurs ou, ou de la manière dont vous souhaitez faire les choses. Sur un sujet aussi euh, pas agréable que celui-ci, euh, c'est quoi la vision
0: Écoute, on a une approche euh, très humaine euh, de nos... De nos de, de... Très bienveillante, si tu veux, dans nos conversations, même quand c'est des conversations difficiles. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que, pour moi, le, 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 c'est pas forcément évident, à part une ouais. fois, à la théorie et ensuite à la pratique. Mais le, le, le niveau 1 de ta bienveillance, c'est de se dire euh, « je, euh, je vais communiquer les choses telles que j'aimerais qu'elles qu me soient communiquées ». Euh, le niveau 2, le niveau ninja de ta bienveillance, et finalement, je, je vais communiquer les choses de la manière dont la personne euh, aimerait que cette chose lui soit communiquée. Euh, euh, donc, c'est assez, assez dur donc en termes de conscience de quelqu'un. Quand tu recrutes quelqu'un, tu dis, si jamais on doit se séparer, comment tu veux qu'on réponde <rire> Bah non, mais tu vois, c'est des, des questions. Et souvent, souvent on revient quand c'est des sujets de performance ou des alignements culturels, c'est une surprise pour personne, on le sait. On arrive à, à se dire, mais en fait, on n'a pas les mêmes... Dans cet environnement-là, ça sera compliqué, on n'arrivera pas à s'entendre. Est-ce euh, que ça se passe bien tout le temps Non, mais on n'a jamais eu... <rire> Aujourd'hui, en tout cas, j'ai l'impression qu'on a une... On se, on se sépare quand même souvent en très très bons termes.
1: On, on, on en a parlé juste avant de le lancer, parce qu'il y avait une question... Euh que je te poserai tout à l'heure avec Olivier, d'un tes ex-associés, mais d'une précédente boîte, et au départ je croyais que c'était un ex-associé de la boîte, je t'ai dit « Ah bah c'est étonnant et, !» Et tu m'as dit bah « Non, non, mais il y a aussi dans, dans les fondateurs de, de Spendesk, un associé qui est parti et avec qui on s'entend toujours bien, c'est quand même assez rare pour être souligné. »
0: Écoute, je je, je je sais pas euh, si c'est rare ou si pas rare, euh, mais c'est assez on naturel. On a quelques exemples où, ouais, où pas c'est un compliqué. Ouais,
2: ouais. 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 Mais y a, y a, quand on se sépare, il peut y avoir des problèmes d'argent, des problèmes de, des problèmes de, voilà, des go, de, de vision, de, des problèmes de, 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 vision, vision, de désalignement ouais. en tous les cas d'intérêt. Ouais.
0: Je pense que tu as... Bon, encore une fois, je... pour nous, ça n'a pas été le cas parce que du coup, il y avait un... Euh... Il y avait un alignement finalement sur le fait que que Jordan voulait partir de la boîte. Euh, euh, c'était c'était de son côté et on a pris le temps de se préparer ce départ depuis un moment. Euh, le contexte c'était au moment où on a on a levé notre deuxième tour de table, notre série B. Jordan ne s'est pas forcément projeté sur la suite de l'aventure. Il me l'a dit. Et on en a discuté. Et on a discuté entre cofondateurs. On s'est dit ok mais du coup ça veut dire quoi en termes de plan On commence que, que comment on transitionne Comment on s'organise ouais. En fait ça nous a pris neuf mois cette transition. Euh, de recruter les bonnes personnes, euh, de les former. Jordan a dû prendre un autre scope pendant ce temps-là pour arriver à, à, à construire et faire le 0-1 dont on avait besoin. Et une fois que ça commençait à être établi, que ça roulait, bah, il est parti. Et il est parti pour monter un autre type de business et qu'il qu il, qu il, il il avait envie de pour revenir. Le coup, ouais. Ouais, il ouais. avait très envie de revenir en, en early stage, en fait. Euh, financièrement, ça a plus été une discussion entre lui et nos investisseurs qu'entre lui et moi. quoi.
1: D'accord. On... On l'a dit très, très rapidement, mais derrière ton aventure Spendless, déjà, il y a d'autres aventures avant. Je vous propose de découvrir l'homme derrière l'entreprise dans un second volet qui sort dans quelques minutes pour ceux qui nous ont presque en direct.
0: 40 nuances de Next.
1: Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.